0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Bom dia aos nossos Tom queridos Paulo, e estimados dia. ouvintes.
0: Bom dia. Estou recebendo aqui o livro do mais um, mais um livro do César Barreto Lima e Saulo Barreto Lima.
1: Epa, que bom. É o Começou.
0: General Flamarion Barreto Lima, Partenon par da Cidadania. Ele mandou para você também, para o fim, viu, Viu Barros? Beleza, guarde aí. não sei aí. como é que eu vou enviar esses livros para vocês.
1: Guarde aí, guarde aí.
0: <risos> o cara que veio me deixar o matéria de madrugada, eu acho que eu vou deixar na porta ali amanhã, ele, ele leva para você de volta, beleza? Beleza, mas eu... Luiz Flamarion acha? Barreto Lima, então, nasceu na cidade de Sobral, interior do estado de Ceará, no dia 19 de outubro de 1912, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro é, de 1973. Eram seus pais os comerciantes, Francisco da Chagas Barreto Lima e a senhora Maria Cesarina Lopes Barreto. Em 1934, casou com a também Sobralense Deus de Oliveira Lopes, com quem teve cinco filhos. Iniciou os estudos primários em Sobral, ingressando no Colégio Militar do Ceará, onde concluiu o seu curso com louvor e chegou a ser general, Tom. General? Muito bem. Do Exército
1: Brasileiro? Muito
0: Maravilha, bem, né? Paulinho. Ô, Tom. Senhor. Uma coisa que eu não entendo. Veja bem, eu, eu vou começar a ler agora. O, o livro de, que o César Barreto me mandou, para saber a história do general Flamarion. Porque para nós isso é história. Eu estava vendo agora há pouco, Tom, tem um, 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 um influência digital chamado Carlinhos Maia, aqui de Alagoas, Maceió. O cara tem 18 milhões de seguidores, segundo aqui a matéria que eu estou lendo aqui, está aqui na minha frente, 18 milhões de seguidores. Ah, eu fui assistir esse fenômeno, sabe, Tom? Agora na hora do seu noticiário. Sei, sei. Foi assistir o fenômeno, o cara visitando uma mulher que tem uma cachorra chamada Valentina, que tem uns, uns cachorrinhos. Aí ele sai, fica filmando ele, sai de casa, entra na casa da mulher fica fica, oh coisa linda essa cachorrinha. Botão, oh, eu não entendo, a gente procura aprender, procura coisas boas, maravilhosas, e de repente o cara tem 18 milhões de seguidores fazendo assim as coisas mais assim, eu não vou dizer ridícula não, que eu não gosto dessa palavra. O que é que leva as pessoas a tomar esse tipo de coisa? O que é?
1: Eu não consigo entender não, Paulo. Eu não fiz uma observação sobre isso. Não me debrucei em cima desses fatos de pessoas que estão utilizando o YouTube, essas redes sociais, se projetando de uma forma muito intensa e ganhando fama mundial. Eu sei que eles devem fazer alguma coisa para chamar a atenção de um público tão significativo, não é? Eu não é Simplesmente por acompanhar uma cachorrinha, como você está dizendo, não, que não iria é isso, angariar um público tão gigantesco. Deve ter aí, dentro da programação dele, algo de maior significação. Eu estou procurando. Para você entender, 18 milhões, seja lá quantos milhões de seguidores, a pessoa deve ter feito alguma coisa para chamar tanta atenção assim. E não apenas acompanhar uma cachorrinha de um senhora de uma reportagem simples
0: não. dentro de casa. esse Espera aí, Tom. Esse é apenas um dos quadros. São vários quadros.
1: Pois é, eu não Ele nasceu numa uma vida pobre
0: lá em Maceió, aí ele visita aquelas pessoas vizinhos dele, aí vai lá, senta na, na, num banquinho conversando, e a negada tá filmando, é, 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 ele conversando. Aí termina o quadro, aí vai outro, aí toma um banho de piscina, arranjar lá uma casa lá com uma piscina... Aí vai para banho de piscina, aí diz, ah, oh, banho de piscina, gente, É não sei o que, não sei o que. É tão bom, são vários quadros, agora eu, eu fico imaginando assim, meu Deus do céu, o que é que leva, eu não sei, eu não entendo o, o povo, quando a gente procura aprender, trazer coisas interessantes, mas vamos nós, vamos para coisa séria.
1: Tom, Oi. posso falar? Tranquilo, tô esperando.
0: A procuradora da República, Paula Cristine Belotti foi punida pelo Conselho Nacional do Ministério Público por chamar o presidente Jair Bolsonaro de lixo em publicação nas redes sociais. O plenário do colegiado aplicou por maioria a penalidade da censura impedindo a procuradora de ser promovida do período de um ano. De acordo com informações do valor econômico, a procuradora publicou charge na qual Bolsonaro aparece de joelhos lambendo os sapatos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acompanhava a imagem, a afirmação, Bolsonaro é um miserável e quer que nós nos tornemos iguais a ele. Em outro posto, a procuradora chamou Bolsonaro de lixo que ocupa a presidência da República. O relator do caso, Silvio Amorim, foi voto vencido no julgamento. Em seu entendimento, a procuradora não ultrapassou o direito à liberdade de expressão. A maioria do plenário seguiu o voto divergente do conselheiro Luciano Nunes Maia. Segundo sua avaliação, as ofensas desrespeitaram o presidente da República e os membros do Ministério Público precisam guardar decoro pessoal e manter conduta pública imibada. Na semana passada, um jornalista chamado Hélio, Hélio Schwarzman, do, do jornal Folha de São Paulo, publicou uma matéria, um texto no jornal, quando o presidente anunciou que estava com o coronavírus. Ontem apareceu o filho dele, Flávio Bolsonaro, com um com a Covid-19, então, infectado, né, E os dois filhos dele, Renan e, e Flávio, então, Tom Baus, esse jornalista foi, é, logicamente, que houve uma reação, do pai da presidência da República quando ele chamou, quando ele disse que gostaria que o Bolsonaro morresse da Covid-19, aí a presidência foi em cima, através do seu departamento jurídico, foi em cima do jornalista, ele disse que isso é liberdade de imprensa, o que é liberdade de imprensa? com liberdade de expressão, Você pode fazer isso que essa procuradora fez, você pode fazer pedir a morte à cabeça do presidente da República e incentivar os loucos que aí estão. Ele já levou uma facada de um louco. Como é que você avaliza essa, essa situação toda, Tomás? Vou lhe ouvir, caladinho liberdade
1: aqui. de expressão. Liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É o direito que você tem de dizer o que bem entende e o que bem quer? Você pode dizer o que entende e o que bem quer, mas tem que responder pelo que diz. Eu, por exemplo, existe o crime de calúnia, de difamação e da injúria. Se eu pego o microfone da Rádio Verdes Mares, começo a caluniar alguém, claro que eu vou ser processado, não é? Na questão aí que você colocou, os dois casos, vamos especificamente, procuradora tem um cargo da mais alta importância dentro da estrutura nacional nessa questão, e ela deve se comportar neste cargo com toda a ética e com todo o respeito. Particularmente, numa conversa com amigos, sem ser exercitando o cargo de procuradora, ela pode até, num tom de desabafo, dizer o que bem entender, né? esse Bolsonaro, é esse, é esse, é aquilo, outro. Como procuradora, ela não pode vir a público, chamar o presidente de lixo. Não pode, absolutamente não pode, porque fere a ética, o comportamento que ela deveria ter como procuradora, não é? Uhum. Não pega bem. No caso do rapaz aí que está desejando a morte, como foi o negócio aí do jornalista que você falou? Foi, foi.
0: Queria que o Bolsonaro morresse, para dar um exemplo.
1: É, um outro caso também, onde a pessoa se... não se comporta dentro dos limites. Não está correto o jornalista, chega, quero que fulano de tão. você não deve desejar a morte, não é do presidente da república, não, rapaz. Você não deve desejar a morte, é de ninguém. Que nem do ser. presidente, nem ninguém eu não quero que ninguém morra de covid nem de outra doença nenhuma não é um comportamento correto convenhamos, eu estou aqui como jornalista ou radialista no caso que eu estou na Rádio Verdes Mares eu posso chegar aqui e desejar a morte de quem quer que seja é correto isso? não é às vezes como eu cometo um exagero de dizer um palavrão logo vem as correções é. quando você diz o palavrão que não está direcionado o palavrão a ninguém no tom de desabafo qualquer, então a pessoa também tem que ter, sabe, um determinado equilíbrio nas suas ações, no exercício de sua profissão e depois não me alegar que eu tenho liberdade de expressão, né? Eu acho que tudo tem ali a sua maneira de agir, de falar, de dizer, o momento ideal, às vezes você pode... É, 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 uma, uma atitude um pouco mais ríspida, dependendo da situação. Pastor, mas vai responder, claro que opa, vai.
0: Vem a reação por parte do departamento jurídico da empresa lá do jornal, né? Vem o departamento jurídico dizer que o presidente está exercendo uma espécie de ditadura, uma espécie de... de como é que é a gente Aí, falar?
1: pode. Você hum. pode fazer uma crítica, uma análise crítica a respeito do governo. Entender que o governo tem uma linha ditatorial que está desrespeitando. Se você coloca o texto... E mostra que em alguns momentos o presidente ultrapassou os limites da lei? Como é? Certo. Tá ok agora? Beleza? Ah, sim, sim. tá certo. Tá bom. Beleza, pura. Bom, estavam falando aqui na interna. Minha, 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 eu peguei um pouco o raciocínio. Repete aí, Paulo. O que, que você estava falando? Vai. Pronto, diga aí. Eu estava o okay? quê? Dizendo o okay? quê? Pelo amor de Deus?
0: era, questão da ditadura
1: sim, Beleza? na questão da análise crítica a respeito do um governo, você pode fazer sem ofensas se você entende que o governo está ultrapassando limites da lei e adotando medidas de uma forma ditatorial não tem problema nenhum, você faz a crítica construtiva isso daqui não é absolutamente estar é, ferindo alguém você está falando uma verdade uma coisa que você entenda assim provando com atos concretos aí você toma uma posição é uma crítica. É diferente de você atingir a pessoa. Eu quero que esse cara morra de Covid. Eu quero que essa pessoa morra de câncer. Para servir é? de exemplo? Hein? Para
0: servir de exemplo?
1: É. Isso não cabe em lugar nenhum. Se não me falha a memória, o Bolsonaro é andou é que, também.
0: Ô, Tom, com, ô Tom você que é advogado, Porque
1: é que cada defesa vai em cima do. Não, está
0: havendo cerceamento de liberdade de é imprensa. É, é normal, opinião a opinião dele, tá aí não sei o que. O cara isso. bota a opinião dessa num jornal, aparece um monte de loucos, não é?
1: É normal isso acontecer se sempre aconteceu não é? Ainda pouco a gente não, estava então.
0: hein? O Itamar Franco então Ele respondia à altura também
1: Como assim que você está dizendo?
0: Na época do Itamar Franco rapaz, a legada pegava Ah, dele, todos lacando.
1: respondem Quem é que vai fazer? Rapaz Eu vou dizer, depende do temperamento Depende do temperamento Paulo Oliveira, eu vi uma cena recente Não vi, ouvi Eu gostaria de ter visto, não vi não vi, porque às vezes a gente vendo, a gente nota o semblante da pessoa, como é que está, a reação, como é que foi, não é? A gente hum. faz uma análise, mas por exemplo, no caso do Papa, que a gente viu, aí eu vi aquela reação dele com relação àquela senhora que segurou no braço. A gente viu a expressão no rosto dele tudo, é mais fácil de você analisar. Eu não vi, no caso hum. que o Bolsonaro foi interpelado, parece que entrada de uma igreja ali para um culto religioso, não sei... Eu sei que era na questão da igreja e o repórter foi perguntar sobre dinheiro que tinham depositado na conta da mulher dele. Não foi, foi. um negócio mais ou menos assim? que aconteceu? Eu não sei se você está lembrado. Eu vi. Você viu? Eu nunca cheguei Tão a ver. Estão batendo eu apenas... aí
0: todo dia, toda hora. Eu estou acompanhando.
1: Pois é. Então veja bem. Vamos lá, a reação de cada um de nós. Eu estou indo para uma missa aqui na igreja dos remédios. Estou entrando na igreja na porta da igreja ali. Perfeito. Para ir à igreja lá. Uma pessoa faz uma pergunta inoportuna, pegando de surpresa. Não é? Se o cara está equilibrado, ele diz, meu amigo, eu respondo isso no momento apropriado. não é? Vamos dar entrevista, a gente esclarece o que for necessário. Pronto, questão resolvida. Você é apanhado de surpresa, muitas vezes a sua reação, dependendo do seu dia, ninguém sabe como é que está o seu dia o que você ameceu de problemas particulares ou não, de problemas familiares ou não, você pode já estar de cabeça quente, e aquilo para uma explosão, dependendo do seu temperamento, é um instante. LG você demais. chega numa igreja, o cara chega com uma pergunta dessa, que não Legal. tem nada a ver com o momento que você vai à missa ou um culto religioso qualquer, entendeu? A reação ela pode ser a mais incrível possível. Você é. já vem muitas vezes com problemas... Chega lá, o cara vai fazer uma pergunta... Na porta de uma igreja? Você tem um momento... Tem a entrevista coletiva... Tem um momento apropriado para você perguntar... Presidente, seus filhos... Presidente, o dinheiro... E o dinheiro que não sei quem depositou... Isso é uma questão... Então tudo é questão de momento... Saber analisar aquele instante como está ocorrendo... É a reação de cada um de nós... De cada um... Minha reação, a sua... Se às vezes eu tenho um problema... Tem um problema com a Receita Federal, que é a coisa que mais me apurrinha na vida. Eu estou perdendo 10 anos de vida, 10 anos de vida, ou mais, por conta das apurrinhações que eu tenho com a Receita Federal. Então vamos supor, né? eu estou aqui, puto, porque estou lá, a Receita me apertando, porque isso, porque aquilo, que pensão, o tal, esse negócio que me apurrinha todos os anos. Aí eu já chego com a cabeça quente. O cara vai fazer uma pergunta indevida pelo momento. É claro que a minha reação pode ser uma reação imprevisível. Imprevisível. Agora, vamos supor que eu estou na maior calma do mundo, venho na maior tranquilidade, sem nenhum problema na cabeça, o cara vem fazer a pergunta, rapaz, isso é a hora da pergunta, deixa eu terminar a missa aí. É. Depois a gente conversa. É diferente, não é? Então é um momento, tudo é muito difícil. A gente analisar os outros é fácil. Agora, meta a mão na sua consciência primeiramente examine, metendo a mão da sua consciência uhum. e veja depois. Um camarada com o presidente Bolsonaro que pela própria natureza ele já é estourado. É. Todo mundo sabe. Ele é. já é estourado. Pela própria natureza dele. É preciso estar a turma segurando. A turma não deixa de Segura aqui, segura ali. Não é verdade? Porque é dele. É dele. Então você imagina só. O presidente cheio de coisas, de problemas, bombardeado por um bocado de crítica, não sei o que. O cara já vem... Assim com a reserva, porque ele sabe que o pessoal da imprensa, tem o pessoal que é contra e a favor, quem é aquele é contra e a favor, lá vem. O cara já fica ali. Ora, se ela é estourado pela própria natureza, meu amigo, uma pergunta, dependendo do teor e da provocação, vem com a resposta para explodir. E o repórter, ele já sabe que vem com a resposta para explodir.
0: Tá bom? Barros, vem. Tu lembras de uma entrevista que eu fiz com o Lula, ele já presidente da República, já no segundo ano de primeiro mandato dele, não foi? E foi. Lá eu para me lembro Lula. dessas
1: entrevistas, eu não sei na bem qual é essa Fortaleza. que você vai citar aí, não.
0: Isso. Onde eu fui fazer essa entrevista com o Lula.
1: Certo? Eu me lembro das entrevistas, eu não me lembro qual delas você vai citar aí agora. A
0: do Lula que foi feita lá na base era de Fortaleza. Sim,
1: aquela eu me lembro, sim. Seu filho sim, foi, foi com bem. você, o Paulo Sadar?
0: É, eu e o Sadar. Miller me deram uma lista de 10 perguntas para o Lula, qualquer uma daquelas perguntas que eu tivesse feito a ele ele largava a mão no meu pé do rio era? porque não era a pessoa que escreveu as perguntas que ia fazer a entrevista não, era o Paulo Oliveira. as perguntas mais absurdas e capciosas possíveis que se possa imaginar essa figura psicopática não está mais entre a gente graças a Deus, graças a Deus um outro rumo. Se eu, qualquer uma das dez perguntas daquelas que eu mandaram que eu fizesse ao Lula, ele largava a mão do meu pé do jeito com razão. de razão. Não era, uma, não era uma pergunta que eu ia fazer, não era um, um questionário que eu ia apresentar ao presidente da República, não, Tom. Era um interrogatório. Entrevista é uma coisa, interrogatório é outra. Eu não sou delegado de polícia. É preciso, eu, eu digo muito ao meu filho, Paulo Sadat, Paulo Sadar, quando você for entrevistar um preso, ele já está preso, já está rendido. Então, cuidado quando você vai perguntar. Já é uma pessoa rendida. Quando você for entrevistar uma autoridade, olha o que, é que você vai perguntar. Você não é delegado, você não é investigador. É, você, você é um tem que repórter, aproveitar, você, você tem Jornalista. que
1: verificar o um momento. Por exemplo, o... eu fui convidado a fazer uma entrevista, eu estou tentando aqui com quem presidente, não recordo mais. Eu iria Tom a Brasília... Figueiredo. O doutor Edmar Noroes me chamou, Tom Barros, você vai a Brasília entrevistar hum. o presidente tal, não recordo mais qual deles. Aí eu perguntei, doutor Edmar, como é que vai ser a entrevista? Tem aí, explicando direitinho como é que é, a entrevista ele pergunta, ele responde, eu posso... Aí ele disse, não, a entrevista vai ser assim, vocês vão para um auditório, não é só você, você vai representando só a Rádio Verdes Mares a entrevista vai ser para o Brasil, pro Brasil tal, e os lá representante de vários jornais de São Paulo, Rio de Janeiro todo mundo vai para lá, tá bom mas como é que vai funcionar, tem aí o esquema montar, tem, você faz a pergunta, o presidente responde, e você não pode fazer mais nada, ele disse doutor Edmar, me desculpe, mas não dá para outra pessoa ir no meu lugar não ele disse, por quê? ele disse, não porque eu não gostaria de ir não, eu vou fazer uma pergunta, o presidente responde, eu tenho que ficar calado e se eu não achar que a pergunta dele atendeu aquilo que foi, né? Diz, não, mas aqui é o esquema é assim. Não, então, doutor Edmar, se o senhor me, puder me, me tirar disso daí, eu ficaria profundamente feliz. Ele disse, não, tudo bem, isso daqui é apenas um convite. Ele disse, eu vou pedir o Wilson Biapina para ir para a entrevista. O Wilson Biapina tava foi. Estava lá, né, lá, já estava lá. O Wilson Biapina foi. Por quê? Porque tudo tem o seu momento. O cara vai para quê? Só para aparecer fazendo a pergunta ao presidente da república? Sim. E se ele responder, eu não entender que ele respondeu, que ele tergiversou, que ele fugiu da pergunta. Eu não posso dizer, pode não. Então, eu não vou não. Então, é essa coisa que você tem que entender. Como é que vai ser? Eu sou um homem que, durante os governos de exceção no Brasil, eu trabalhava na rede Tupi de televisão e era diretor de jornalismo, antes porém de ser diretor de jornalismo quando eu era apenas funcionário do departamento eu fui chamado para fazer entrevista com o governador César Calles, lá na Praia do Futuro na casa dele, que era lá na Praia do Futuro ele era o governador do estado, homem muito simpático atendia a gente muito bem era, era sou era amiga muito amigo até bom. hoje, dos filhos dele admiro todos eles aí aconteceu o que você acabou de dizer aí empurraram um bocado de pergunta, que não era pergunta, era provocação. Aquilo é, provocação. era provocação. Era provocação, pura provocação. Não era pergunta, não, era para fazer mesmo, sabe, raiva. Ô, Tom. Aí eu peguei as perguntas, peguei as perguntas, levei, levei. Quando cheguei lá, montamos o equipamento, o governador então do estado, César Carles, sentado assim e preparado ali, Aí eu disse, naquele tempo, Paulo, como era um regime de exceção, a gente tinha que mostrar as perguntas que iam ser feitas, entendeu? Uhum. Não uhum. tinha assim de pegar de surpresa, não. Não, tinha que perguntar, né? Aí, resultado, ele olhou e disse, as perguntas estão aí? liga então, senhor. Ele disse, Aí eu olhou. Quando ele pegou as perguntas, ele começou a rir, <risos> né? Ele começou a rir. Aí ele olhou para mim e disse assim... Então Barros... Olha... Essas perguntas aqui... Essas perguntas aqui... Eu sei até quem fez... Eu Ei. sei até quem mandou... Tá entendendo? Eu sei até quem mandou... Isso daqui... Essa daqui foi feita por fulano de tal dos anzóis... Essa daqui por fulano de tal dos anzóis... Essa daqui por fulano de tal... Rapaz, e não é que era mesmo? Ei. É dizer... Ele conhecia... Cara... Hein... E a tua cara? Rapaz, ele tava rindo, ele tava rindo Ele tava rindo, brincando, Pô. ele tava rindo Aí, ele disse assim, pode perguntar tudinho Agora eu sei quem fez essas perguntas aqui, isso aí. aí Aqui não tem nada a ver, mas eu respondo, ele era assim era, aí, tá ele era simpático Ele era assim, era brincalhão, não né? uhum. é? Mas ele disse assim, eu sei, isso daqui é provocação é. Isso daqui é por isso, Disse tudinho antes de, de, de começar a gravação e ele sabia, pelo teor da pergunta, ele sabia a procedência. Ele é. sabia a procedência e era verdade. Eu o não bom. disse. Eu ele ria e eu ri também. Tá. Mas o ele dizem esse daqui é de fulano, esse daqui é de fulano e tal. Eu só estava rindo porque era conhecimento que o cara tinha respeito das perguntas e onde partiam as perguntas e quais os jornalistas queriam fazer aquele tipo de pergunta. Ele sabia o já antecipadamente o que era, entendeu? É. Então era assim que a coisa funcionava. Eu tinha que apresentar. E o a rir, ele não era... Ele era assim, era simpático mesmo, né? Era simpático. E a, a entrevista foi feita e pronto, eu fui embora. Ele respondeu umas legal, outras também passou, tergiversou, passou por cima e pronto, acabou. Ô, fui Tom. embora, entreguei lá, eu era empregado. Cheguei lá, entreguei a, a, a reportagem, pronto, e foi para o ar e acabou a história.
0: Ô Tom, para finalizar, são 7.57, Tom? Você sabe que existe a entrevista real, você quer saber da sua. Quando a gente pega o governador, pega o prefeito, qualquer autoridade, a gente faz a entrevista dentro daquilo que ele foi é, para lá para dar aqueles esclarecimentos. Mas tem também tô, a entrevista de achaque. O cara ataca para depois ter retorno de uma forma, de, retorno financeiro em cima daquele, daquele material é, que ele falta faz. Isso é reprovável, não acha não, Tom? Aí
1: é falta de caráter. Aí não, aí não é entrevista. O não está dizendo, né? Outra coisa completamente diferente. Isso é uma coisa de uma imprensa suja, rasteira, imunda, que vai tomar dinheiro das pessoas. É outra coisa completamente diferente. Isso não é jornalismo, não. Isso é crime. É outra coisa completamente diferente. Isso é crime. Existe uma coisa de provocação política, onde não está havendo o machaque. Não está havendo o objetivo de tomar dinheiro. Não está havendo isso. Então é uma provocação. existe também o
0: puxa-saquismo, né, Tom?
1: E Existe também. Mas existe o quê? Existe o tom de provocação pela ideologia política de quem pergunta, querendo provocar e deixar numa situação difícil o entrevistado. Isso acontece demais. E até normal que aconteça. Cabe ao entrevistado, com inteligência, dar a resposta dentro do que ele entende ser correto. Então, é, é mais ou menos que a, a coisa funciona mais ou menos assim. Né? É então, isso. É, é, você tem. Quando você vai para o Interpol. Você não é nenhum criança. Quando você vai para uma entrevista, você sabe que pergunta X ou Y vai ter uma resposta grave, uma resposta contundente e que pode provocar o um mal-estar. Claro que você sabe, não é nenhum inocente. O repórter, quando ele vai fazer determinado. Por exemplo, esse repórter que foi para a porta lá do culto religioso, da igreja, sei lá. Ele sabia antecipadamente antecipadamente, que dependendo do dia do presidente, ou do dia do governador, ou do dia da autoridade qualquer, aquele tipo de pergunta naquele momento poderia provocar uma reação, uma reação muito forte. Aqui então eu... ele já está preparado para o que vem, tá bom? Isso é, é eu, não tem anjo não, o repórter não é nem inocente, ele sabe o que vai perguntar e sabe o que pode vir de lá para cá como resposta. Uma resposta agressiva, uma resposta contundente, Pode vir todo tipo. Então ele tem tá que estar preparado para qualquer reação. Ele também não está ali para ser apanhado de surpresa como um bichinho santo e inocente, não é? Que está fazendo um tipo de pergunta que não vai trazendo nenhuma reação por parte da autoridade. Claro que ele sabe. Ele já vai no sentido de provocar. Ele já vai no sentido de pegar aquela cena e depois propagar. Olha aí a resposta do presidente. É assim, rapaz. Não tem é. inocente nesse jogo não. É preparado, é. adreamente preparado para isso, é entendeu? Porque... Preparado para isso. O cara Porque, vai com inocentezinho, o, 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 o jornalista, aí
0: vem o com bagagem, com experiência, experiência o lá vai para lá. Sei de onde. Repudia a resposta do presidente. Ah, peraí. aí, então. então é, aí, é assim que a coisa irmão, funciona.
1: É a coisa. Eu vejo que não há anjos, não há anjos, de jeito nenhum. O jogo político é bruto. O jogo político é forte e não tem anjo de parte a parte. Não é tem. é perverso. É um jogo muito perverso, você falou bem. É um jogo realmente é que você sabe como acontece. É então é essa luta, essa divisão na questão da ideologia, como funciona, não tem nenhum anjo. Anjo inocente não tem. Nem é. Bolsonaro, é. nem repórter, nem ninguém. Tanto assim que um explode aqui e o outro explode acolá. É. Não é? É a procuradora dizendo que não deve, aí vem a impunição para ela. E é o Bem. Bolsonaro também dizendo que não deve em determinados momentos onde ele não deveria dizer e ele diz. Então, puxa, tudo, tudo dentro de uma situação atual, de nervos à flor da pele, de muita tensão e de intolerância, tudo é capaz de acontecer. Tudo é capaz de acontecer. É o seu Moro com atitudes indevidas, Ora, uma atitude própria quando comandava a Lava Jato, ora, atitudes impróprias, indevidas e inconstitucionais. Então é assim, não tem anjo não, Paulo, nisso. Não vamos criar aqui a canonização dessas pessoas, não é? Não, porque cada um está ali numa luta de poder. E na luta de poder, pelo poder, e pelo poder olha, essa luta, ah, doutor. É uma luta que você talvez tenha conhecido quando lançaram seu nome candidato a vice-governador. Ah, só para começar Deus. como foi que funcionou. Só para com começar. Covardia. Nos dois dias primeiros que você estava com seu nome, botaram logo foi para lascar em cima de você. Então não tem anjo não eu não vejo ninguém como anjo, nem repórter como anjo, nem presidente da república como anjo, nem eh, procurador como anjo cada um defendendo essa parte essa confusão da procuradoria do com, a, com o pessoal da Lava Jato não tem anjo ali em lugar nenhum nenhum anjinho não sente a cura não tenha nenhuma dúvida disso não essa procuradora que chamou de lixo, outras coisas mais que aconteceram, Sérgio Moro que era tido até algum tempo como o maior padrão de dignidade do Brasil aí você viu o que aconteceu quando ele saiu as atitudes indevidas também então é, não é. vamos não ok Tom vamos lá para os aniversariantes do dia
0: terminamos aqui, vamos lá, os nossos o nosso dia. o Cícero
1: Eduardo, abração do Cícero Eduardo agora Parabéns. ingressou no curso de radialista, ele é advogado mas Parabéns. tem uma Parabéns. paixão pelo rádio Ontem uhum. conversou comigo, vai em busca do seu ideal, Cícero Eduardo. Vai lá, você gosta do rádio, quer trabalhar no rádio, vai, faz o curso e manda ver. E o pai dele, o Orlando Coelho, é um ouvinte nosso de longas datas, e diz o Cícero Eduardo que aprendeu a acompanhar a gente exatamente pelo pai. Isso acontece demais, né Paulo? Muito. Os pais iam ouvindo a gente e os filhos muito vão, mesmo, muito. vão fazendo a coisa. E a minha amiga a Maria Giovana, faz sete anos de idade, eu estou com saudade da bichinha, nunca mais vi. Maria Vai. Giovana, Márcio Eusiano, um abraço para vocês. Bom, aniversário ontem do meu querido amigo Domingos. Irla, você não me lembrou, Irla Freire. Ô, oh, Irla Freire, grande jornalista Irla Freire, com quem trabalhamos aí durante tantos e tantos anos na Rádio Verdes Madres. Irla, um abraço para você. Parabéns para o seu marido Domingos. Quero muito bem, gente muito boa. Um abraço da Letícia, do Daniel. Da Noeli, da Evelyn, do marido dela, que eu preciso até botar o nome, porque agora deu um branco aqui. Eles estão morando em Portugal. Abração Domingos, saúde, paz felicidade. Pergunta ali de Mariana se mandou aqui para o Zap para ver se eu acho. Se ela mandou a lista de hoje. Que às vezes acontece, eu pego e às vezes eu não consigo pegar. Mas deixa-me ver aqui se tem verdinha. Pronto, tem, já achei. Achei. Hoje está aqui a lista. A lista da Inês Cabral. Doutor Geraldo Madeira, na Aldeota, parabéns. Jorge Fernandes, operador de oh, A. nosso amigo, Jorge Fernandes. Jorge Fernandes. Um abraço para ele. Parabéns né? para ele. Gente boa. Maria Gabriela Gomes Pereira, parabéns. Maria de Lourdes Abreu, na Vila Peri, parabéns. Malô de aniversário para Doraline Laio, na Caracanga, Itaitinga. Família Laio, que você também quer muito bem, né, Paulo? Gosto muito. Dona Aglaí Ribeiro, irmãos. na Vila Peri. Seu marido João Gabriel desejando felicidades. Tchau, Paulo. Valeu, Tom, até amanhã. Acabamos de
0: apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros